0: Complimenti, ci vuole un bel coraggio per varcare le soglie del casino a Carcosa. Potrebbe interessarti un salto alla slot machine? Non c'è niente di meglio al mondo di una tazza piena della propria bevanda calda preferita per arrivare indegni alla fine di queste giornate sempre più buie e gelide, che sia tè, caffè, cioccolata. Brûlé, quel che conta è la temperatura, quell'incantevole momento in cui il nostro delizioso nettare smette di essere lava e non è ancora tiepidino tendente al freddo. È in quella frazione di perfezione che si trova la felicità. Anche le storie funzionano così. Diventano memorabili solo quando riescono ad uscire indenni dal pericoloso ciclone che si forma quando due fronti di temperature opposte si incontrano. Una storia che cerca di far ridere ad ogni scena senza mai commuovere è una pagliacciata. Una storia che cerca di far spavento senza parlarti mai davvero dei suoi personaggi verrà presto a noia. Come dicevo in uno dei primi episodi del podcast, per me uno degli autori più abili nell'equilibrare l'orrore e l'ilarità è Grady Hendrix, che prende in giro ogni suo personaggio e crea situazioni creative, pur rimanendo saldamente legato agli archetipi del suo genere. Non scrive parodie in cui ridicolizza i classici dell'horror, ma commedie in cui capitano fatti terribili. Uno dei più grandi horror di tutti i tempi, sia su carta che su pellicola, è l'esorcista, a cui si sono ispirati decine di film e anche qualche serie con discutibili risultati. Alcuni notevoli ci mancherebbe, ma la maggior parte... è. Eh. Il principale difetto che piega questi tentativi di pareggiare l'impareggiabile è che c'è poco spazio di manovra nelle storie di possessione. Si parla sempre di uno o più demoni che entrano dentro una persona innocente, nove volte su dieci, una giovane polzella. E l'unico bivio in cui ci si imbatte è la scelta tra il lieto fine, in cui il sacerdote di turno riesce ad espellere il maligno, oppure il finale tragico in cui il male prevale. La possessione ed il rito di esorcismo sono sempre la stessa minestra riscaldata e, come si può intuire dalla mia introduzione, non impazzisco per i liquidi riscaldati. Quindi cosa fa Grady Hendrix per evitare la mancanza di sapore di questa storia raccontata e raccontata fino alla nausea? Accetta che il demone si impossessi di una giovane pulzella, ma non la relega nel limitante ambiente domestico, non fa capire nulla ai genitori e non fa risolvere la situazione ad un prete che deve venire a patti con la sua fede per riuscire a sconfiggere il male. La protagonista in questo caso è la migliore amica della posseduta e il prete è il personaggio a mio avviso più indimenticabile dell'arsenale di Gredi. Christian Lemon, un predicatore bodybuilder che non ha la più pallida idea di come si faccia un esorcismo, ma, hey, compensa con un'energia travolgente. Il libro è ben scritto, gioca bene sul dubbio ma lei è veramente posseduta o è traumatizzata oppure drogata? E riesce a colpire chi legge ogni volta che fa una battuta o descrive una scena macabra. Il film, per dirla secca, La storia chiaramente non è male, perché segue il libro con una certa precisione, ma defice di quella sagacia che rende evidente l'ironia dello scrittore e diventa una grottesca sequela di momenti inspiegabili, in mezzo ad un film che per tutto il resto è serio. Nessun personaggio del libro sembra una persona in carne ed ossa, cosa che viene spesso criticata ad Hendrix, ma che io ritengo un'astuta presa in giro a tutti quei romanzi che hanno dei cartonati piatti anche nei ruoli principali. Nel film di My Best Friend's Exorcism hanno provato a dare un po' di spessore a tutti, di far credere agli spettatori che loro sono vere persone di cui ci deve importare perché hanno pregi, difetti, forze e debolezze, proprio come tutti noi. O un tentativo già debole che perde tutta la propria potenzialità nel momento in cui questi personaggi semi realistici erompono in frasi ridicole, comportamenti assurdi che nella migliore delle ipotesi possono anche far ridacchiare, ma non con una di quelle belle risate divertite, più uno di quei risolini imbarazzati che ti devi sforzare di fare quando un insegnante o la persona che ti dà lavoro fa una battuta tremenda. Ma sai cosa? Questo film non ti paga per ridere, nessun film lo fa, anzi siamo noi a pagare per vederli, quindi è il loro lavoro farci divertire e My Best Friend's Exorcism non ci riesce. È strano, non riesce a collocarsi in una vera e propria identità, ondeggia tra il teen movie con qualche jumpscare e l'horror che prova ad essere serio, ma è facilmente dimenticabile. Probabilmente sarebbe venuto fuori un filmino grazioso e simpatico se fosse stato nelle mani di un regista più scafato E non di un certo Damon Thomas che non ha nemmeno una pagina Wikipedia E se lo cerchi su Google ha come uniche credenziali di far parte di una band E di essere un ex di Kim Kardashian Cioè tu lo cerchi su Google e viene fuori Dan Thomas ex di Kim Kardashian Vabbè Mi vengono in mente alcune horror comedy che negli ultimi tempi mi hanno divertita, come Freaky, la Babysitter e soprattutto il pompatissimo, violentissimo, assurdo Willy's Wonderland, in cui Nicolas Cage fa una delle migliori performance della sua carriera senza pronunciare nemmeno una sillaba. Ecco, sarebbe venuto fuori tutt'altro film se la sceneggiatura di My Best Friends Exorcism fosse atterrata sulla scrivania di un produttore a modo come MCG. Al quale dobbiamo pietre miliari della action comedy come il Charlie's Angels del 2000 e Supernatural. Le prime stagioni, eh, non le ultime. Dai, dai le prime erano belle. Io sono molto affezionata alle prime stagioni di Supernatural. Comunque dico MCG per dirne uno, ma ci sarebbe anche Ruben Flesher, il regista di Zombieland e di Santa Clarita's Diet, una serie in cui Drew Barrymore diventa una zombie e la sua famiglia deve nascondere il segreto per mantenere le apparenze col vicinato. Oppure Christopher Landon, che oltre al già citato freaky ha diretto Il mio amato auguri per la tua morte. Insomma, la lista di registi che potevano fare bene questo film ha almeno mille voci prima di arrivare a ravanare tra gli ex di una Kardashian. Concordo che si debba dare un'occasione a tutti quelli che la desiderino, però ecco, magari studiare regia o almeno dirigere qualche cortometraggio indipendente prima di ricevere un assegno a chissà quanti zeri da Amazon Studios potrebbe essere preferibile. Prima che mi si veda un po' troppo l'invidia, torniamo a parlare del film e dei suoi pregi. Ho apprezzato la colonna sonora, in alcuni momenti un po' troppo sfacciata, perché sfrutta alcune tra le canzoni più popolari degli anni Ottanta, tipo Take On Me, ma che ha piazzato nel momento giusto una delle mie canzoni preferite di sempre, I Think We're Alone Now, di Tiffany, che potresti ricordarti come la canzone che i fratelli Hargreaves ballano nel primo episodio di Umbrella Academy. Ma quando non punta sulla nostalgia sfruttando i titoli che non mancano da nessuna playlist best of 80s pop, la colonna sonora originale fa il suo mestiere e le atmosfere inquietanti sono ben accompagnate. Più di tutto però ho apprezzato le performance delle due attrici protagoniste, soprattutto a Maya Miller nel ruolo della giovane pulsella posseduta, e ho trovato azzeccato l'attore scelto per fare il prete bodybuilder. Per questo dico che il passo falso è stato scegliere un regista alle prime armi, perché tutto il resto non è malvagio, a parte forse gli effetti speciali che sono veramente farlocchi. Non è mia abitudine dare voti ai film, ma questo è un palese 5 su 10. Gli mancava tanto così per prendere la sufficienza, ma non ha fatto nulla con ciò che gli era stato affidato. Ora capisco l'uso della frase è intelligente ma non si applica, perché un insegnante fa quel che può, ti offre tutti gli strumenti per affrontare gli esami, ma sta a chi studia impiegarli al meglio. L'horror è un'insegnante generosa, dagli albori del cinema offre a chiunque voglia apprendere ottimi esempi di come si fanno e di come non si fanno le cose e ha sempre accolto a braccia aperte le innovazioni tecniche e stilistiche. My Best Friend's Exorcism non offre niente. Non è memorabile, non è simpatico, non è spaventoso, non ha nemmeno un momento lampante degno di venire trasformato in un meme. Ed è un gran peccato, perché viene da un romanzo speciale. Ma nonostante ciò, questo film diventerà presto uno dei titoli in fondo al sempre in espansione catalogo di Amazon Prime Video, uno di quelli che magari metti quando proprio non hai niente di meglio da vedere, di certo non uno di quelli che vai a cercare con la smania di vedere qualcosa di grandioso. Col cuore un filino triste, vado a consolarmi con una tazza di tè caldo al punto giusto e ti saluto col nostro solito augurio, che la fortuna stia dalla tua parte e che la slot machine giri sempre a tuo favore.